0: En podkast fra NRK. Dette er Stanghelle på fredag i NRK PN+.
1: I disse dager er det 60 år siden straffesaker mot Adolf Eichmann starter i Jerusalem. Han var en av de sentrale bak av Holocaust, og gjennom fire måneder fra april 1961 vart barbariet og skrekkveldet i de narsistiske tilintetegjærelsesleirene dokumentert for ei heil vær. Eichmann selv tok på seg noe personlig skuld, han følte bare ordre, han, og slik viste han också hvordan nok så amyndelige mennesker kunne ende opp som villige reiskap i ondskapens tjeneste. Og velkommen til deg, professor Bernd Tagtvedt. Takk til knappt Nokon här på Berga har gått djupare in i problematikken runt Eichmann än nettag. Och får kanske börja begynne med begynnelsen. Qu var bakgrund till den 55 år gamle tysken som i dessa dagar för 60 år sedan var ställt för retten i Israel.
0: Han var född 1966 i Solingen. Familien flyttet senere til Åberøstreich, og der kom protestanten in i en katolsk familie. Mange som har diskutert Alkman har lagt veldig vekt på at han kom til et fremmed miljø, men det tror jeg er en blind vei. Han levde opp i et ganske normalt hjem. Han ble gjensomt for det samme type overgrep og slag som Hitler ble. Det var naturlig i den tiden og i den perioden. Han var dårlig på skolen. Faren tog ham ut fra realskolen og fikk ham ansatt til som petroleumselger i et oljeselskap. Han reiste rundt, han var utsatt for en ulike. Noen biografer har gjort mye ut det, at han fikk en hjerneskade, men også en blindevei, tror jeg. Men han misslyktes helt på skolen, og han ble fanget opp av Ernst Kaltenbruner, felles Østerriker, som senere ble hengt i Nynberg. Og som,
1: som var central nazist. Sentral
0: Han ble fanget opp, og så ble han, som mange andre, satt til arbeid i SS og fikk masse oppgaver, og det førte rett til, til hans forbyggelse. Det kanske ett punkt som er ganske viktig. Han gjorde sig ganske uundværlig, fordi han fant den såkalte Eichmann-modellen. Han brukte rike jøder til å betale utfarten i deportasjonen av fattige jøder. Det gjorde han først i Praha, og senere i Berlin, og det han ga ham en god... Ja, en nimbus, skal man si, i SS. Var han en god organisator? Han var en god organisator. Han, det var ikke en jøde som slapp unna. Vi har for eksempel lange brevvekslinger mellom han og en italiensk kvinnelig jøde i Polen som var gift med en, 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 en protestant, som var gift med en jøde, og hun gjorde hva kunne få redde mannen. Umulig. Han gikk etter individer. Og hadde nazisten vunnet krigen, så ville vi ha hatt en total tilintetgjøring av en folk fra Hammerfest i Sicilia, fra Irland til Uralfjelen.
1: Innad i det nazistiske hierarkiet, hadde han en sterk posisjon?
0: De fleste så jo at han var den praktiske isenesetter av Holocausten. Vannsekonferansen 20. januar 42. Det er galt å si at Holocaust altså, ble... den konferensen ja.
1: som på en måte slo
0: fast... Slo fast, samordnet. Nettopp. Utrendelsen av ja, skrev Aichmann, han skrev referatet. Og referatet var så ille av oppskunnigheter at han måtte frisere det på. Han såg sig selv som en, en enkel i iverksetter, men det er helt åpenbart at han ville ikke ha overlevd i det nazistiske byråketiet om han ikke var ganske pågående intelligent och kunde forma allianser.
1: Alltså opptakten
0: till att det vart en rättsak
1: för 60 år sedan 15 16 år efter krigen, det var ju dramatiskt fördi att denna narcissistiske dödsingenjören som Eichmann vart kallad gredde ju rymma till Argentina etter Tysklands sammanbrott i 45, men vart uppdagad av israeliska agenter, kidnappad och alltså ført till Israel.
0: Ja, det er mye si her. Han ble hjulpet av den katolske kirken kom over Alpene og fikk et pass av Røde Kors.
1: Katolske, tjort, ja, i
0: katolske kirken i Tyskland og Italia. Mm. Vatikane. Biskop Alois Hudal høyt oppi i Vatikane hjalp krigsforbydere for mente de mente de måtte beskyttes for kommunistene. Der fikk han Røde Kors Røde Korspass og gikk ombord i en damper til Buenos Aires Diktatorn Perón ønsket nazistiske flyktninger, for han ønsket blant annet å bygge argentinsk flyvåpen, så alle var velkommen dit. Da hadde han levt på ulike stil kan, kan jeg bare ja, avbryte
1: deg, det betyr det at han levde egentlig et, et godt liv i Argentina et ja, privilegiert liv
0: ja, Han begynte som, som hestepaster på, på pustene og når jeg bildet ham med poncho for eksempel så tok han ulike jobber han prøvde seg som hønsefarmer i Argentina han var hønsefarmer fra i Nordtyskland da var det sånn at de andre SS-fangene ba ham å forlate der han kom, fordi de mente var en belastning at han var der, men i Argentina så var det helt klart at han begynte som som bonde og så fikk han kontakt med Mercedes-fabrikken, så da han ble arrestert så var han fagarbeider ved maskinsfabriken söför begynnes i Soares i Soares.
1: Men så från det fria livet på Pampas och och mm. så det så vart han alltså identifierad och kidnappad och tatt med till Israel.
0: Ja, och det var en jättetabbe, måste jag ju en megatolig jobb. Det var inte motsatt som Fantachim. Det var en blind jude men han Lothar Herman. Och den store sammen sammenträffe i historien var att datteren till Lothar Herman fick en kärste som het Klaus, det var sønnen til Eichmann. Hmm. Klaus, han hadde et annet navn. Den datteren oppsøkte familien hans i utenfor Buenos Aires, og da såg hun en bebrillet kar som ikke hilste noe særlig. Og hun fatt et mistanke da Klaus begynte å om at det var synd at Hitler ikke fikk fullført sin oppgave. Da skjønte Lothar Hermann hva det dreier om, og han gjorde et poeng av ikke å ta kontakt med den vestiske ambassaden, for den hadde tidligere lekket, og blant annet reddet Josef Mengele. Så han tok direkte kontakt med Mosad, men via den hessiske statadvokaten Fritz Bauer. Mm.
1: Og så satt han omsider da på eh, flyet til, til
0: Tel Aviv. Han, han satt på flyet neddopet, mm. og israelen sørger for at Abba Eban kom til eh, til Buenos Aires for å markere et jubileum og han ble nedoppet og forkledd det var så vidt de klarte det for den peronistiske ungdomsorganisasjonen var på jakt etter dem fra første stund gjennomsøkte gravplassen overalt det var så vidt de klarte å få ham ut
1: Ja, professor Berndt Hagtveit viser et fremleis här og snakker om et dyster tema for nå er alltså 60 år siden holocaustorganisatoren Adolf Eichmann stod for retten i Tel Aviv det var, det var i Jerusalem, Harald. I Jerusalem også. <laughs> Alt Det var ført 111 vittne, och mye av det skrekkveldet som, som konsentrasjonsleirene representerte ble dokumentert. Men hva for et menneske var det verre fikk se på tiltalebenken?
0: Da han kom in i rettssalen for 60 år siden, så gikk det et gisp gjennom forsamlingen der blant flere holocaust-ålevende satt. Hvordan var det mulig at denne pregeløse kontoristen som Atpatil hadde forkjølet sig og vakte meding, hvordan kunne han være massemorder? Og det var en som skrek, sette på, sett på ham en, en SS-uniform, så vi kan få et riktig bild av ham. Han fremstod som helt anonym, som pregeløs, og som en mann som ikke hadde noe særlig tankegang, uten moralsk eh, forestillingsevne, og så har debatten gått nesten helt opp til våre dager. Er det et korrekt bilde om? Og da kan man si han gjorde nok et poeng av at hans forsvarsstrategi, det var å nekte for alt, inntil Israelene hadde konkret bevis. Det var en avtale som var inngått mellom han og de israelske mennene som tok ham i Buenos Aires der er han dokument der han sa seg vilje til å bli stilt for retten men hans strategi var helt tiden å nekte inntil Israelene hadde kontrollbevis det gjorde forhørene av meg, meg komplicerte
1: en av eh, de som följde hela rättsaken skrev att eh, vi hade väntat och fått uppleva ett slags monster ja. hans uhyrliga förbrytelse att ta i betraktning men Aischmann så bare ut som en tillfällig liten byråkrat ja. men den eh, tanken var det ju akkurat här hyggen och og också kanske lärdomen låg att det var et vanliga människa inte ett mänskligt monster som var bland de lejane i att genomföra massutrydningar.
0: Det är klart visst styrmer andra perfida jödemordare hade stått där så ville det vara en naturlig konklusion. Här har vi en normal jödemorder mest det att du fick en en som selv sa att han ikke hatat judar, ja som tvärtom gjorde poäng av att han hade judiska vänner och som sa att han ikke förföljt individer. at du hade alltså en ett missförhåll mellan hans handlinger och hans apparisation och hans, hans eh, måte sätt att på. Men jag vill nog si att han antagligen var väldigt bevisst vad hans försvarstrategi skulle vara. Och där är det som är utgångspunkten för Hanrans tes här, ikvant. Han var en banal man det vil si banal i betydning, en ikke hatende man, men også hun var helt klar over at han selvfølgelig skulle bli henrettet og han, hun erkjente fullt og helt hvilke handlinger han hadde begått men den debatten har gått hele tiden, for når man kan si Israelene synes det er helt forferdelig og bli myrdet av en av, av en, en en nok sagt. hadde man det blitt myrdet av en perfid jøde det, så var det en slags universell forståelse eller rettferdig men og bli myrdet så å si i en bisetning var en assault injury som brittene sier
1: Ja du nevnte filosofen Hanna Arendt som da følte hele rettssaker og, og, og hun kaller det vel nesten urovekkende hvor pusslet da Eichmann framstod det var liksom selv ved av det hun i en berømt frase kaller ondskapens banalitet
0: ja. med ondskapens banalitet mente hun at det var ett et misforhold mellom, mellom personen og handlingene at personen Eichmann ikke har hatet noen, at han Tvert om det han ønsket det var å få en karriere i SS-byråkulti, han ønsket å overtake etter Heydrichs jobb i Bøven Merin, og han kunne like gjerne selge nylonstrømper som å, å drepe jøder. Det i seg selv, at, at det totalitære regimen bringer fram en sånn type menneske, det var det som var det uhyggelige i hennes diagnose. Og så har man hatt en lang debatt etterpå. Flere israelske historikere mener hun tok feil. Men da, mitt svar, det kan godt tenkes at hun tok feil. Men hun tok feil på en brillant måte.
1: Ja, du som en ung mann så møtte, ja, så møtte du Hanna Arendt og, 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 og snakket med henne om akkurat ja, dette.
0: Det er fantastisk. Vi har sendt et brev, ja. Og så han, velkommen. Jeg tog med meg en britisk venn, Ma Claren, som var ekspert av alle ting på Romania. Og hele kvelden gikk jo med å diskutere de statene der jødene hadde unnslåpet, Danmark og Romania. Mm. Ikke Romania, unnskyld, Bulgaria, Bulgaria. Og Bulgaria. Og hun var helt fascinert av Danmark, og vi satt hele, hele kvelden og snakket om det. Og hun, hun var opptatt av at i Bulgaria, da var det jo statsministeren og kirken og bøndene som ikke ville ha deportasjon av jødene. Det var helt centralt. Og hvorfor? Ja De mente at jødene hadde rettigheter altså Bulgaria var et høyt sivilisert land også. Og Arendt var jo Og litt parallelt finnen jo i Danmark
1: ja, Og det er en litt annen historie Litt
0: parallelt finnen med Danmark Hun var, hun var meget høflig Vi fikk te servert i nydelige kopper Og det var mørkt Og da vi kom in Mark og jeg Så stod det Blykker på postkassen Altså en verdensbrønt filosofen eh, Brukte manns navn, Heinrich Blykker og jeg vil anbefale lytteren å se von Trottas film om Arendt. Det er en briljant film som viser akkurat det hennes holdning og hennes oppgaver og hennes virksomhet var ikke man saken. Hun ødela masse vennskap. Og så
1: nær har du aldri, i hvert fall ikke fysisk, våre Eichmann-saker som vi snakker om idag eh, ora Orda Eichmann selv brukte i et brev til Israels president, det var jeg var ikke en ansvarlig leder, og følgelig eh, føler jeg ikke skyldig.
0: Han sa at eh, hans ansvar stoppet vid perrongen i Auschwitz, og han sa «nicht schuldig» ifølge, ifølge tiltalen. Samtidig tilbake han seg å bli hengt offentlig.
1: Men det var han inte. Han vart hängt i Ramleh fängelse lik utanför Tel Aviv och vart kremerat. Askan hans vart spredd på havet, men utanför Israels territorialfarvatten. Det ligger symbolik i det också, ja,
0: ja. ja, det är en, en av de viktigste sakerna i de 20-talet, det besinn och Dreyfus-saken och nürnberg det visar väldigt klart förhållandet mellan gyss och politik. Og vi må ikke glemme at Eichmann fikk den behandling av de israelske rettsvesene som han aldrig ga sine offre. Det erkjente hans advokat Servatius også.
1: Dystert tema dette, Berndt Hagtvedt, men dessverre et nøysynt tema der du har så mycket å bidra med. Så tusen takk for at du delte dine refleksjoner med oss.
0: Dette er Stanghelle på fredag